1: en Onda Cero Sierra, Economía de Estar por Casa. Andrés López.
2: Y así entramos en nuestra sección Bueno, ya hemos dicho antes que venía de, de Japón Iba a decir yo sayonara, pero sayonara es adiós y mal vamos Yo quería decirle hola, Andrés Hola de
0: nuevo ¿Qué tal, Mónica?
2: Muy bien, bueno, viene además muy bien acompañado Andrés López Para hablar de la declaración de la renta Como he anunciado a principio de esa mañana Por Fernando Navarrete, que es abogado y economista Buenas tardes
1: Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
2: Bueno, esto de la declaración de la renta Es verdad que nos da un poco de dolor de cabeza no Especialmente a los autónomos Que tienen que hacer más papel o a los que tienen más de un pagador, ¿no, Fernando?
1: Sí, bueno, eh, hay unos, existen una serie de límites cuantitativos y cualitativos por los cuales hay que hacer, eh, la, tienen la obligación de presentar la declaración de la renta. La declaración de la renta, si los ingresos provienen solamente de rentas del trabajo, es decir, las personas que tienen su nominita, eh, y no tienen más que un pagador, no tienen la obligación de hacerla si no sobrepasan los 22.000 euros. Por el contrario, si tienen más de un pagador, la obligación empieza a partir de los 12.000 euros de ingresos brutos. Y eh, si los ingresos proceden de otro tipo de rentas, en el momento en que sobrepasen los mil euros de ingresos, ya tienen la obligación de hacerla.
2: Esto es verdad que además eh, a veces Andrés nos da un poco de dolor de cabeza porque con el tema de la declaración de la renta hay muchos que lo piden incluso que, o piden que se lo haga una notaría, una gestoría mejor claro, dicho. El, el
0: problema está en que cuando tú no tienes los conocimientos eh, necesarios o los conocimientos adecuados para hacer todo esto, lo mejor y es por eso, porque lo que está Fernando aquí es eh, aconsejarte por un profesional cualificado y además con el que tengas completa confianza confianza al 100% Por eso yo personalmente, que me dedico a las cosas de eh, gastos, ahorro y todas estas, eh, estas cosas, pues eh, no me motiva mucho el tema de los impuestos y por lo tanto en lugar de estar eh, estudiando todo lo que hay que hacer, pues qué mejor que tener la ayuda de un profesional serio como es eh, Fernando, es mi gestor desde hace muchos años y precisamente pues, le he pedido la colaboración de que, venga, de que venga aquí hoy a explicarle a la gente qué es lo que tiene que tener en cuenta para hacer su propia declaración.
2: Pues vamos a hablar de esas consideraciones, Fernando, para que nadie se despiste, para que todo el mundo lo tengamos bien hecho y luego no nos vengan sorpresas que hay algunos que quizás se han dejado algo y luego sin conocerlo pero dice la ley que el desconocimiento no nos exime de, de las obligaciones ¿no?
1: efectivamente Mónica el, el, el desconocimiento de la ley por supuesto no exime de la obligación de cumplirla y eh, una de las obligaciones de los ciudadanos españoles es presentar nuestras declaraciones de impuestos. El plazo para presentar la declaración de la renta se inició el día 3 de mayo en la Comunidad de Madrid, puesto que el día 1 y 2 fueron fiesta, y termina el próximo día 30 de junio. Uh -huh. El único tema que tenemos que tener en cuenta es que si sale a pagar y queremos domiciliar el pago de esa declaración, de esa cantidad a pagar, tenemos que presentarlo cinco días antes, es decir, antes del día 25 de, de junio. Eh, en cuanto a, a la obligación de presentarla, como decíamos, el hecho de recibir un borrador no implica que tengas la obligación de presentarla. Es decir, la Hacienda te puede mandar un borrador y, y son los datos que eh, tienen tuyos. Eso, el resultado del borrador puede ser positivo o a devolver. Si es a devolver, hombre, aunque no tengas obligación, mi consejo es presentarla, por supuesto. Uh -huh. Y si te sale a pagar y no tienes obligación, pues como no tienes obligación, pues no lo presentas y no te va a tener ningún tipo de consecuencia.
2: Bueno, los que quizá ya les mandan ese borrador no tienen problema y suele ser lo más fácil, además hay un teléfono también para que podamos utilizar y si no, nosotros eh, tenemos aquí los vecinos de la comarca, Hacienda nos corresponde el, de, el escorial, ¿no? Ahí podemos pedir cita previa porque si no luego se nos... Mmm... Llega la fecha y está en la última quincena de junio, todo el mundo queriendo pedir cita y a veces no hay.
1: Efectivamente. El problema es que también se colapsan los servicios de, de claro, atención al ciudadano y no, no pueden dar eh, citas a partir de ciertas fechas. Eh, es bastante habitual que a partir de primeros de junio ya no tengan eh, posibilidades de darte cita. Entonces tienes que hacértela por tus medios o buscar un profesional que te la haga y bueno pues que te cobre lo que tenga que cobrarte, evidentemente.
2: Porque si no llegamos en plazo, ¿qué nos pasa?
1: Pues llevaría una sanción. Eh, si la hacemos fuera de plazo, lleva una sanción que depende de que la cantidad, el, el resultado de la declaración sea a pagar o a devolver, tiene diferentes consecuencias. Si es a pagar y te, tras, y te retrasas menos de 90 días en la fecha de, de presentación, la, la sanción suele ser el 5% del importe a pagar. Si, por el contrario, el resultado no es a pagar, sino que es o bien negativo o bien a devolver, la sanción suele ser una cantidad fija de en torno a unos 150 euros.
2: Que no está. Bueno, pues, pues es una
1: gracia por pasar todos los días. Desde
2: luego, hombre, un fin de semana, desde luego, ya que hablamos de gastos, antes hemos escuchado la cuña de Centro Tour de grandes viajes que hablaba de Japón, uh -huh. de donde viene Andrés, pero oye, eso es una escapadita.
1: Pues sí, claro, no cabe duda.
2: Desde luego que sí. Bueno, los que les diga, como decimos, el borrador o los que hacen el borrador, simplemente hay que confirmar ciertas casillas que a veces están mal.
1: Claro, y... hay que primero comprobar que ese Eso borrador es... esté correctamente Exacto. hecho. En el borrador, de todas formas, hay eh, partidas que normalmente no se tienen en cuenta. Básicamente, pues eh, existe la posibilidad de deducir a aquellas personas que pagan en un sindicato pues esa cantidad nunca viene puesta en el borrador, de la misma manera que aquellas personas que sean médicos o que sean abogados o que sean que te paguen un colegio profesional, la cantidad que pagan al colegio profesional tampoco viene nunca deducida en el borrador, y sin embargo es un gasto deducible. Por tanto, bueno, pues hay que revisarlo y en caso de que estén sin incluir, hay que incluirlo.
2: Uh -huh. Y bueno, se confirma y eso ya se hace y ya se queda eso finiquitado. Es.
1: Lo que pasa es que el borrador no se manda en todos los casos, solamente se manda en aquellas personas que tienen una serie de rango de ingresos. No de rango en cuanto, en cuanto a cantidad, sino de rango en cuanto a naturaleza. Uh -huh. eh, por ejemplo, el borrador no se manda nunca a aquellas personas que ejercen una actividad económica, es decir, a aquellos autónomos. Esos autónomos tienen que hacer la declaración y no, no les vale el borrador. Tampoco se mandan cuando tienes una, un, un inmueble arrendado. Si tienes unos ingresos de arrendamiento, eh, Hacienda no conoce de antemano cuáles cuál son esos ingresos ni los gastos que tiene ese inmueble y, por tanto, tampoco te envía el borrador. Eres tú el que tienes que confeccionar la propia declaración.
2: Estamos escuchando mucho en este año el tema de la cláusula suelo y todo esto. ¿Esto cómo repercute a la hora de hacer la declaración de la renta?
1: Pues eh, es, es, es el primer año que afecta, puesto sí. que ha sido una cosa bastante reciente, y tiene un tratamiento bastante peculiar. Eh, Hacienda eh, ha considerado que la cláusula suelo no es un ingreso para la persona que lo perciba, sino que es una, un menor gasto que, que se tuvo en su momento. Entonces, en la medida que ese gasto fue o no deducible en la declaración correspondiente del año ...no prescrito que se, que se pagó, pues hay que tenerlo en cuenta o no. En principio, si no se integran en la base imponible, ni siquiera tampoco los intereses que te paguen el banco... como ...por el tiempo que ha tenido tu dinero. Es curioso porque normalmente de Hacienda sí que suele en ese sentido ser bastante estricta. En este caso no, no lo tiene en cuenta. Sí, eh, así que hay que regularizarlo en la medida que eh, esa cantidad se hubiera dedicado a eh, pagar la hipoteca de la vivienda habitual porque nos practicamos una deducción por un importe que, evidentemente, no, no, no procede, puesto que no lo han devuelto. Si esa cantidad, eh, el acuerdo que tengamos con el banco o la sentencia judicial que nos haya reconocido esa, esa devolución, eh, se acuerda que nos lo van a dar en efectivo sí que tenemos que hacer una regularización pero existe otra posibilidad que a lo mejor es más recomendable y es que nos resten la cantidad que nos tenían que devolver de, la, de lo que, nos debí, de que debíamos nosotros todavía de hipoteca en ese caso no tenemos que regularizar nada también hay otro segundo punto y es que si en, en el, esa, cantidad, esa hipoteca la de, la de, era por un inmueble que teníamos arrendado nos hemos deducido esos intereses y en ese caso sí que tenemos obligación de hacer una declaración complementaria de los años en los que hemos pagado esos intereses excesivos y e ingresar la cantidad que corresponda.
2: Uh -huh. La verdad que es un tema que bueno se habrán tenido también que poner al día, ¿no? Ustedes
1: Hombre, claro, por supuesto, ¿no? es una, además es una cosa muy nueva de este año y que claro. bueno que, que hay que hay que estar al tanto
2: Bueno, pues para eh, finalizar, eh, nos queda un minutito y medio Esas recomendaciones para que a nadie se le pase la declaración de la renta de forma correcta Que todo el mundo, aparte de la fecha, 30 de junio, que todo el mundo la haga bien
1: pues básicamente que revisen todas las deducciones, que son aquellas cantidades que, que juegan a favor del contribuyente. Y en este sentido, la, las, eh, los pagos de vivienda, tanto si está comprada, porque todavía quedan las, los pagos de hipotecas que estén generadas antes del 1 de enero del 2013, siguen deduciéndose, y los alquileres, en la medida que o bien sean contratos anteriores al año 2015 o sean eh, pagados por menores de 35 años.
2: Ahora entendemos por qué Andrés López se ha rodeado de, 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 de este abogado, ¿no? De, de la sabiduría es de que es Fernando, ¿no? Es fundamental,
0: Mónica. Tú, fíjate, yo, no yo, creo, yo creo que es, eh, un, Fernando nos ha dado una muestra de lo importante que es, además de tener una educación financiera adecuada para manejar nuestro dinero, el rodearnos de buenos y profesionales para eh, mirar siempre por nuestro bolsillo.
1: Yo siempre os recomiendo, desde luego, que en la medida que tenga quien una duda, que se deje aconsejar por un buen profesional.
2: Desde luego que sí, pues nos gustaría, llegamos ya a las horarias de la UNA, pero que otro día, como acaba de empezar la declaración de la renta, eh, Fernando Navarrete, que es abogado y economista, se venga otra vez a hacia Sierra.
1: Cuando queráis, estaré encantado de venir.
2: Bueno, pues aceptada la invitación, y Andrés López, la semana que viene volveremos con una nueva edición de Economía de Estar por Casa.
0: Sí, señor, Mónica, será la semana
2: que viene. A ver, aquí desde la Sierra, ya no se nos va a ningún lado. Hasta el miércoles. <risa> un beso, chao. Adiós. Chao.